1: 今週も始まりました志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体司会進行の小杉刑事です文先生本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、9月の16日この番組の中でもその事前にご案内ご紹介させていただきました武田隆先生の「33回忌の追善供養」はいはい「本の会別会」ということで私も当日鑑賞させていただきましたあ先生お疲れ様でしたどうも長時間ありがとうございましたどうでしたその先生から知ってみてその日の一日というのはえまああのもちろんですね
2: 自分もまあ舞台にいくつか出たり、まあ、最後はね堂山頭で。所属来たりもあるんですべてを拝見できたわけじゃないんですけども、まあ、楽屋にいてあるいは時に袖から時に舞台上からえ皆さんのそういう舞台姿を見ていてまたあお客様からのフィードバックも含め、まあ、非常に、まあ、手前味そうながら非常にいい会になったんじゃないかなと。まあ自分がこういうこと言うのも何なんですけど、まあ、竹だけここにありというのをね、まあ、大いに<笑>示したよう
1: な会にはなったんじゃないかと。そんな自負を<笑>。持っております,、はい、あのすごい個人的な私もそのおおの舞台を鑑賞する、はい、先生の方の会とか鑑賞する機会が実はまだそんな歴時間が浅くて歴史がなさいんですけれど、はい、武田宗和先生のとかを拝見するのはい、私初めてかなかあ、はい、そうか
2: もしれませんね、はい、ひょっとしたらええ宗和というのはうちのおじ父の弟になるわけなんですけどまあよく言われてるのは実は芸風とか歌いの感じとかっていうのは父よりも宗和さんの方が祖父隆に似ていると言われてるんですね実は
1: 。なんか突っ込んだ話質問になると恐縮なんですけれど、はい、武田家の芸風みたいなものっていうのは先生から見てどういうことなんですか、ねはい、えー、っと
2: ですね武田家の芸風っていうのはあるようなないようなまあ僕は。あんんまりないと思ってんですけど<笑>あの
1: あ,あんまりないっていうか僕が違うのか<笑>よくわかんないですけど独自のスタイルは多分確立されてるのかもしれないんですけれど、えーはいね、あの私の先生のお言葉で、はい、あの今の行房大先生よりかは宗一、はい、先生の方がっていう、はいはい、その違いが何かってことは私わからなかったので。
2: あなるほど、はいえーっとですねまあまりこういう世界中のどなたでもがお聞きになれるような番組でそういう発言をするのはちょっとはばかりがあるかも分かりませんが、まあ、これはあの親しみと愛情敬意も込めてという面であえて説明させていただくと、まあ、能楽師というのはまあ特にして方は歌いを歌うのでやっぱり声っていうのが非常に重要なわけですね。でそういう中で、あのー、まあ要は声が音量声量がある人とあんまりない人とそれから音域が広い人と狭い人とでいろいろあるわけですでそういう中で実はうちの祖父隆は「南西」って割とそういうふうに評されたらしいんですただそののっていうのはどっちかというと批判的な意味で柔軟の難柔らかい難軟弱の難の難性っていう言葉をよく使われるんですけど祖父はそうじゃなくて難しい声で難性って言われたというふうにある人からまあ僕はそんな話聞いてるんですねでそういう面で言うと胸一のおじっていうのは割とそういう感じなんですよ。だからよく聞いてると実は非常に基本に忠実で、えー、実はすごく考え尽くしている歌いなんですけどもパッと聞くとどこの高さで歌っているか分かんないとかまあ音量もそんなに大きい方じゃないからまあやっぱり一瞬ちょっと聞き取りづらいとかそういうことはあったりするわけなんですね。逆ににうううちのの親父なんていうのは、まあ、本当とか歯切れよく明歌いは絶対に何言っっててるか分かんなきゃダメだって、まあ、それは祖父もそういう主張ではあったらしいんですけどまあそういう感じがあってで僕はどっちかというとだから父と同じ方向ですよねまああの音量声量音域にはわりかし恵まれてる方というかいとこの胸の上なんかも割とそうですねそういう面でうちの兄はその祖父宗和さん系統かもしれませんねうん。肝心帳なんか歌ってても、まあ、僕らが歌うように朗々と会場全体にわーっと響き渡るというよりは頑張ってこう振り絞って気合をぶつけていくみたいな感じになるというかね
1: この番収録の、まあ、なな何本前かわからないんですけど、はい、先生のお言葉で「はい、能楽師には世界観がある」っていうなんかお言葉が、はい、私すごく心に残っていて、はいえー、やっぱ能楽師の数だけなんか味といいますか。はいはい、その趣が違うんですよねそういうものがなんか最近少しだけ感じることがありまして、うん、そ
2: れはすごい感性ですね<笑>なるほど今のお話に通じるところがあるのかな、はい、のとか、はい、そういう面ではどうですかこの間の追善は何が印象に残りましたか
1: 私その普段からふみゆき先生からいろいろこうやってお話をお伺いして,てやっぱどうしてもふみゆき先生に目が行ってしまいが,りがちであのどうやまがをつけるというお話であのこれ実を言うとおばとも話したんですねやっぱふみゆきさんは違うねっておばが言うんですよななえどういうことって聞くとやっぱふみゆが一人だけ違うとそのあの意に打たれるような。オーラなんですかねっていうことで私実は本当全くそこのところ同感で、はい、なんかセリフがあるという歌いあの自由体はあるかもしれませんけれどいわゆる名乗りとかがあるわけじゃないにもかかわらず、はい、そこに文き先生いらっしゃるだけでなんか雰囲気あそこだけ違うよなっていうのは、まあ、顔つき一つとってもあるんだなってことは
2: なるほど,、はい、るほど感じました。なんか今日は小菅さんに僕はギャラを払わなきゃいけない感じいいややです
1: か一、ね、<笑><笑>として、はい、
2: <笑>あまあでもあのまあそれは僕と話す人は僕の知り合いだから僕を褒めるのは当たり前なんだと思うんですけど<笑>、ね、<笑>まあ実は結構多くの人にそれは言ってもらいましたね、はい、なんかまああんまりこうまたこの全国ネットで言っちゃいけないかもしれない,い,やいやですけど。<笑>あの文之さんが弁慶に見えましたとか言っ
0: てる人
1: も<笑><笑>
2: 何人かいましたけど<笑>てか弁慶2人いるんじゃないかとかいうでもねここはでもまああえてあのフォローさせてもらうと、はい、小野のあたかっていうのは歌舞伎の勧進帳と違って歌舞伎の勧進帳っていうのはもう本当に。まあ、弁慶と富樫のやり取りでまあ四天王って4人だけ家来が出てくるんですけどもまあその人たちもまあいるんだけどまあやっぱりえまあお芝居チックなんですよどうしてもあちらの方が。でお能っていうのはそういう中で軍部って言ってまあいわゆるそのまあ軍隊じゃないけどこう一つの整然としたこう何人いてもこう一塊ある時いざという時はこうキュッとまとまって。塊で動く歌うそれがまあるんです、まあ、その辺は多分おそらく感じていただけたと思うんですけど、まあ、そういうのをまあもちろんまとめ上げるのが堂山頭の仕事これは一つなんです。でそうするとねとかく陥ってしまいやすいポイントが僕はあると思っていて軍部は軍部なんですけど。これはねじゃあしてより気合いを控えなきゃいけないとか例えばその他大勢だから目立っちゃいけないとかそういう考え方になるのかなんないのかってことなんですよ。で僕が思うにはそれは分をわきまえるということは絶対必要でやっぱり連れなのでねしてではなく連れだからしてみたいな目立ち方をしてはもちろんいけない場面もいっぱいあるんですでもかたや僕の中でこれはやっぱりとかく間違いやすいところだと思うんですけど弁慶がリーダーじゃないんですよねリーダーは義経なんですよだから弁慶は軍師的立場ではあるんだけど道山と弁慶は並列のはずなんです基本的にはただおのおのしてか連れかってそこは気を使わなきゃいけないんだけど僕は堂山でどのポジションで座っててもあのオーラを出すんですよ僕は自分だったら。だってそれは一平一つっていったって義経はもう一人一人の家臣が一騎当選のつわものなんですよね。だからその9人全員名前が決まってるわけじゃないけどまあそういうねだからまああの。片岡真潮下千望とか言ってますけどもそういうようないろんな人たちがいるでそれはみんなまあ作戦立てるのはあるいは起点聞かせるのは表に立つのは弁慶かもしんないけど大差ないものは持ってるはずなんですだから僕はそれをやってるだけなんですよね舞台には
1: 。こ何回か前の番組で兄が弁慶を務める際は私は堂山頭を出ようと前から考えていたんだってお話あったと思うんですけれど今のお話聞いてすごく納得できるのがあるのと結局、ぶつからないんですよね、はい、文幸先生の圧というかオーラと弁慶がじゃあ衝突するかって決してそんなことはなくておののが光を放ってあそこの全体空間の調和になってるっていうのは本当に素晴らしいなっていの,は、は
2: い、あのそこが超重要なんですよ。だから僕は誰が弁慶をやってても僕がああいう風な形になるかっていうとそれは必ずしもそうではなくてそれは歌いの一句をとっても座ってる一つをとってもだから僕はアニと一回稽古しようって言って8月に2人で稽古したんですよ。でなぜかっていうとそれは先ほど言うところの。指定と連れの関係であって兄がどういうしてをやろうとしてんのかっていうのをこっちが把握しておかないと連れのやりっぷりっていうのは変わってくるんでその中で僕の持ってる感性と技術の中で山をどういうふうををいいいに組み立てててくかっていうのを考えたで,す、ね、でまあそれを一応浸透させたつもりなんですけど、まあ、それはまあみんなそれぞれいろんなレベルがあるのでねレベルとか思い入れとかねまあ、僕はでも自分はドヤマで出るときはいつもそういう思い入れを持って出たいとは思ってるんですけどねただこれやっぱ20代ぐらいの人たちにはちょっと無理だと思いますねなかなか僕自身も無理だったと思うし今本当にこの34年じゃないですかやっぱ病気の後ぐらいじゃないですかね今みたいなまあ,あのこの間うちの放映放送でも充実期に入ったかなって思って自分で。って言いましたけどあの技術と精神がこう合致していく段階っていうのが多分どっかあると思うんですよで、まあそれは僕の師匠野村もっともっ5もっともっとってもっ昔おっしゃってましたけど、自分のピークは55歳です。だからそもはまあもちろんそれを信じれば今の僕よりもまあ、15年後の僕の方がさらに上がってるはずではあるとは思うもののまあある種の安定期っていうかまあ何の曲何の役やってもどのポジションにいてもそれなりにこう力を発揮できるそれには役に入り込むとか集中するとかっていうのにはもう絶対的な技術の下地がないと成立しないですね。ただのお芝居と同じになっちゃう。小野じゃなくなっちゃうんで、そこが脳の難しいところだとか思ってるんですけど、だからまあそういうようなものが結集された。どうやまかしらだったともうやったつもりなんですけどね。自分は、ね？私は、はい
1: 、全部ではないですけど、はい、一部を体で受け止めることができたかなとか、はい、ななんかそんなこと思いながら、はい、素晴らしかったですねあたかは。な
2: んか帰り際にうちの家内がロビーでご挨拶してたら、はい、うちの兄のお弟子さんがですね、まあ、いつもたくさん人を連れてきてくれる人なんですけどあこの方があのこの方ってうのうちの家内の方ですね一番後ろで、たとならぬ、オーラを発
1: されてた、方の奥様です。で、なんか、そういう紹介をしてくれたとか、あそうですかっていう話なんですけど。も皆様、同じような感想を抱くものですね。<笑>はい、ということで、お時間にも、今、ありましたので、はいえー、本日は、はい、追善供養と、あたかいについて、文木先生から、お話をお聞きしました。はい、本日も、どうもありがとうございました。ありがとうございました。